0: So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything. Hello， 大家好，欢迎大家收听第三期的 Free Kick， 我是 Travis。大家好，我是 Jerry。今这一期的节目，我们准备由彭老师来讲一讲他对于捷克足球的一些了解。大家都知道，彭老师是学捷克语的，
1: 哦、oh, <好>，好<笑>
0: 所以他对捷克的足球也是有非常深的了解。今天我们就来聊一聊，可能大家不是那么熟悉的捷克足球。呃，我觉得其实说到捷克足球，我们好像更熟悉的是捷克的一些球星，比如说，呃，曾经效力过阿森纳的罗西基，对吧？还有黄金一代的内德维德，包括像之前在大连效力过的内梅切克，也算是中国足球的老朋友了。是，然后其实如果
1: 是有河南的球迷的话，<对>应该还会知道有一位叫做多奇卡尔的球员，这位也是捷克球员，曾经在河南建业也效力过。说起来，你还没有提到更有名的彼得切赫，这位知名的捷克门将现在已经退役去打冰球了，同样也是打门将的位其实我刚
0: 我当时看到那个新闻的时候，我真的有怀疑是阿森纳伤透了他的心，<笑>然后对足球再也不抱有任何幻想了。嗯，我们也知道
1: 彼得切赫，他也是以坦克兵的造型出名的。对对对,对
0: ，其实作为。呃，杰克作为欧洲欧洲足坛一股不可忽视的力量，还是贡献非常多球星。我记得他们的国家队在二十呃，就是两千年前后也是取得过不错的成绩的。
1: 嗯，他们的这个国家队构成会比较复杂。如果你说是2000年左右的话，那应该是真正意义上的捷克国家代表队，因为大家知道，其实，在1993年之前，捷克和斯洛伐克是一个国家，那个时候的代表队就叫做捷克斯洛伐克代表队。
0: 嗯<哼>
1: ，啊， um, 你说的2000年左右的时候，捷克足球队的辉煌战绩，应该是说的，嗯，他们在欧洲杯上的表现。<的>呃，应该是。捷克国家队在1996年的时候和获得了欧洲杯的亚军， 2 0 0 4年的时候又再次获得了欧洲杯的季军。嗯
0: ，对，那也算是捷克足球的黄金一代嘛。对，你要说的话，那时候就是内德维德、罗西基。对，但是现在其实现在的话，好像最近的大赛都是斯洛伐克出现了，而捷克好像并没有什么表现。嗯，大家可以看到，其实现在
1: 有很多知名的世界球星。好吧，也不说知名的世界球星。总体来说，现在的斯洛伐克的人员配置上，要比捷克队要有名一些。比如说，大家知道的哈姆西克，那么还有现在在国际米兰效力的史克里尼亚尔，包括在西甲踢球的洛伯特卡，那这些都是斯洛伐克人。总体来说，在最近这几年间，斯洛伐克的足球水平还是在。可能是在培养人才上超过了捷克，但是说起他们的成绩的话，其实，在分裂以后，斯洛伐克基本上没有取得过什么样呃拿得出手的一个奖牌或者是成绩。但是捷克国家队在这一方面还是远远的压过斯洛伐克队的。不过在不久的将来，我相信斯洛伐克应该也会有
0: 不俗的表现。能不能请彭老师给我们详细说一说，就是可能更往前一点，我们不是那么了解的关于捷克斯洛伐克的历史
1: 。呃，好的，那我就先从捷克斯洛伐克国家代表队他们的战绩说起吧。在世界杯上，这支国家代表队曾经在1934年，这、就是很久远的年代了，还有一962年的时候是获得过亚军，在1938年和1990年这两年呢是打入了八强。在四分之一淘汰赛的时候被淘汰了。不过，捷克国家代表队自己呢是没有在世界杯上取得过什么样的像样的成绩，基本上都是直接被呃小组赛就被淘汰，或者说甚至根本没有入围。这里面值得一提的是，因为在一九六二年带领捷克国家代表队啊捷克斯洛伐克代表队杀入了世界杯的决赛，当时的捷克运动员约瑟夫。马索普斯特是获得了当年的金球奖，哦、这一点是，呃，他也是历史上唯二，呃，第当然历史上第一个获得金球奖的捷克球员，第二个当然是大家知道的内德,德内德维德，对，啊、嗯，那么其实更捷克队更好的战绩是在欧洲杯上。呃，无论是他们，就是我刚才说到的，他们的捷克国家代表队在之后的日子里在欧洲杯上的表现，还是捷克斯洛伐克国家队曾经在欧洲杯上的表现，都是令人侧目的。他们在1960年、1980年是获得了季军 ，1976 年的时候是成功的夺了冠，而且这一年的夺冠的经历是非常的跌宕起伏，而且呃动人心弦的，可以说是。他们是在决赛中面对了联邦德国，大家可以从政治的角度去思考一下。而同时，决赛的举办地点是在贝尔格莱德的红星球场，呃，前南斯拉夫的首都。那么，他们两支球队在九十分钟内是二比二打平，而且在加时赛中都是并没有取得进球，所以说比赛被拖入了点球大战。那么在前三轮的点球大战中，双方都是罚入了所有的点球。在第四轮的时候，是谁罚丢了呢
0: ？<笑>听到彭老师的这个铺垫，感觉就有人罚丢
1: 了。大可以想想当时的西德是谁啊？赫内斯，啊，穿西西德球队八号的赫内斯罚丢了点球。是鲁
0: 梅尼，哦，鲁梅尼格要更往后一些。对对对对对，对对对
1: 赫内斯大家知道，现在说之前拜仁的这个俱乐部主席，对，然后。那么第五轮，捷克斯洛伐克队只需要罚入这个点球就可以取得胜利，并且夺冠。而且当时西德可是卫冕冠军，捷克斯洛伐克肯定是想在这一点上压倒对面的。站在点球点前的，也就是七号帕年
0: 卡。帕年卡是，大家对这个名字不太,不太熟悉是吗？没有太听过这个名字诶。
1: 大家是不是在足球转播的时候，经常看见拉莫斯啊、齐达内啊，还有托蒂啊？他们经常在踢点球的时候，会用一种很特殊的方式
0: 啊，勺子点球吗
1: ？对，你们知道勺子点球，其实，在国外的解说里面，它并不叫勺子点球，
0: 嗯他
1: <哼>们叫做巴嫩嘎 penalty 啊，就
0: 是、也就是以帕
1: 年卡的名字来命命名的。哇哦、为什么呢？也就是在一九七六年的这一次点球决战中。这一粒制胜的点球是由帕年卡踢出了一个勺子点球
0: ，这是
1: 世界上第一次出现这样的点球
0: 对。对，所以其实勺勺子点球的来源是一个捷克球员
1: 。对，当时他踢出这个点球的时候，我相信全世界只要能看到这场比赛的观众都惊呆了，从来没有人那样做过。门将当时的德国门将应该是迈尔。我不知道大家对这个老老门将有没有什么了解？很多很多人评论他其实对之后的德国的门将传统是有很大的影响的。那么迈尔其实判断对了方向，但是由于实在是没有想到帕年卡居然会踢出这样一脸一粒点球，扑到了右边，但是在他落地之后，球才慢慢的从他的身体上面飞进了球网。
0: 所以现在好像德国球员都不太踢勺子点球，<笑>对吧？有你想想看，你刚刚提到托蒂、齐达内，对不对？都、嗯、都不是德国人，很有可能德国人是因为之前历史上的创伤，所以就不太愿意踢勺子点球。
1: 这一点我们呵
0: 呵可以去问一下德国人。哎我下一个比较好奇的问题就是，其实大家都知道，我们最先开始听到“捷克”这个名字的时候，可能是以捷克斯洛伐克这个国家，但是后来好像就是分成了捷克和斯洛伐克两个民族，两个民族国家算是。嗯<哼>，那这其中有什么原因？历史上的历史上的原因，或者是什么其他的原因吗？嗯，其实首先是这样的，大家要。从一个成见中跳出来，就
1: 是捷克和斯洛伐克他们到底是什么关系？很多人会觉得先入为主的就认为呢，捷克斯洛伐克就是一家亲的关系。但事实上呢，捷克民族和斯洛伐克民族在历史严格上，基本上说是在19世纪之前，他们都不算是特别相关的两支民族。基本上他们都有自己的这个民族国家或者说民族领土，他们只是邻国而已。呃，也是相邻的民族，当然他们都是斯拉夫人，这个是可以说的，就是，嗯、呃，但是，呃，在十九世纪之后，基本上是因为奥匈帝国
0: ，他们
1: 建立了这个奥匈帝国以后，嗯、强行将捷克和斯洛伐克两块土地都收入了自己的囊中，这这才导致了后来的捷克斯洛伐克，在一九一八年，也就是一战结束之后。拖出了奥匈帝国，以联邦的形式拖出了奥匈帝国。这时候成立了他们的捷克斯洛伐克共和国，也就是由此，对于我们就是可能新中国之后的这段历史时间，让我们觉得捷克斯洛伐克都是并在一起的国家。那么，其实，在捷克和斯洛伐克第一次成功组队，也就是一九一八年以后，他们中间还有分离过，也就是在呃纳粹德国。占领了捷克以后，嗯、<哼>也是把斯洛伐克和捷克各作为自己的一个卫星国，单独的来使用。就是这个时候，他们其实是分开的。二战结束以后，两只两个国家又像一战结束以后一样并在了一起，然后从联邦德国也也不说联邦德国吧，就当时纳粹德国中呃脱离了出来。然后是面临的就是俄罗斯这边苏联的这边的呃。昆病可以说是一九六八年的时候，我觉得可能大家，呃，相对对欧洲历史有点了解的话，可能会知道有一个名词叫做布拉格之春。嗯，这个是当时在呃布拉格，当时其实也是杰克，当时其实也是在共产党的领导下，呃发展的。但是那个时候的结共，其实慢慢慢慢的在走向一个创新思维，慢慢慢慢的在从这个，呃。所谓的这个共产主义的这个条条框框中跳出来，他们去呃激励这些创作者、艺术者以及整个社会风气走向一个呃更活泼、更不像俄罗斯或者不像苏联这边的这种死板的这种条
0: 条框框，是那个捷克特色社会主义
1: ，<对><笑>有点这个意思，然后就被苏联老大哥搞了，对吧？一九六八年的时候，这个时候他们的这个思潮达到顶峰。然后被苏联武装占领了布拉格，然后由此以后，呃，苏联扶植了自己的傀儡政府，然后统治了捷克，一直直到1989年。1989年那个时候出现了一次特别有名的“天鹅绒革命”。呃，为什么叫“天鹅绒革命”？因为是用纸和笔来革命的，它并不是枪枪炮炮打打杀杀。嗯，呃，然后在那次革命之后。呃，也是也是同时伴随着，就是苏联的这边的势力慢慢慢慢的衰微，在一九九三年啊，一九九一年的时候，捷克和斯洛伐克就脱离了，嗯、就从苏联的这个解体中脱离了出来。嗯、然后九三年的时候，捷克和斯洛伐克又像十九世纪之前的两个国家一样分开了
0: 。所以他们其实算是和平分手，是吧？对对对，
1: 嗯、然后实际上这一点上有一个很有意思的东西，可能也跟大家探讨一下，就是。捷克人他们和斯洛伐克人的关系到底是什么样的？就是他们的他们对对方的看法到底是什么样的？斯洛伐克人是一直都认为自己是一个非常独立的国家，或者自己是非非常独立的一个民族，嗯、<哼>我们不想被看成捷克的附属。物，但是大家可以从中文的翻译或者说英文的那个表达 c z e c h o s 也就是捷克斯洛伐克，嗯、你可以看到捷克永远都放在斯洛伐克之前，所以说在他们合并的这段时间里面，斯洛伐克人对自己的这个有一定的这种附属的感觉，这种感觉就觉得这个存在感
0: 太低了，<吧>对，让
1: 他们觉得有一丝的不满。嗯、<哼>这这其实是他们民族后来分裂的一个比较重要的原因，而捷克人其实他们更自信一点，可以说在这方面，因为总体来说，其实从文化遗产、从历史的这个。呃，变迁，甚至你可以从 GDP 这方面来分析，你都会发现捷克民族可能一直都比起斯洛伐克民族要更加的 take the lead 一点。嗯、所以说捷克民族会更不在意这点。OK 啊，你是我，你说你叫我们捷克斯洛伐克民族我也没关系，你叫我们单独的捷克民族我也没
0: 关系，就是。其实，在我印象中，捷克一直是。稍微洋气一点，我不知道为什么，但是斯洛伐克斯洛伐克球员就给我一种有点土的感觉。<笑><笑><笑>那那我也不是很清楚。<笑> OK， 那我们来聊一聊捷克足球吧，因为上呃，就像你之前说的，上世纪的捷克捷克斯洛伐克足球还是很强的。那他们是怎么兴起的呢？大家可以知道，就是
1: 足球这个运动，其实它最早的时候也并不是一个非常流行的运动，基本上只是在英国，嗯嗯呃，进进行整个欧洲范围呢，其实也只有和。英国打交道比较熟一点，比如法国、嗯、德国、西班牙、班牙嗯、他们这边的话会就接触到更早一些。嗯
0: ，就是从西欧开始嘛，因为对这个
1: 对这个对这个这个辐射吧，就是说这个足球的这个氛围辐射过来的话，<对>肯定像捷克这边会接触的晚一些。所以说，这个前提就是那个年代是奥地利贵族刚刚分割然后吞并了捷克的时候。那个时候的捷克民族是，所谓他们自己的话说是，哎，我们作为一个捷克民族，竟然被一个奥地利的国王所统治，就是这种有一定的这种呃抵触对这种外来的东西。那么那个时候踢足球的基本上只有当地的日耳曼人，无论是德国的或者是奥地利的，就是日耳曼人。当时有在布拉格大概有两三家小的球会吧，也是那种会员制的球会，都是。有纯日耳曼人
0: 有遗留到现在吗？就有没有这
1: 个这个这几家球队基本上都没有保留下来。这个这个还跟之后的那个就是可能我记不太清楚具体是几几年了。但是那个时候杰克因为刚刚从二战的伤痛中恢复过来，他们在国土里面有那个驱逐德意志民族的这个行为，这个其实又是后话了。那就是这些足球俱乐部他们没有保留下来，但是在当时他们作为。捷克国土上所可以说是第一支出现的俱，呃，最先出现的足球俱乐部了。嗯、但是捷克本民族的足球俱乐部到底是为什么产生的呢？我做了一些研究，就是发现最早的时候是在一个，它并不是在布拉格产生的，它是在旁边的一个叫做 Luton 的一个小镇。这个这个镇上面有一个日耳曼血统。但是他们他们家族应该是一三几几年就搬到捷克这边来了，哦、就是他他是一个亲王，
0: 就是一个日耳曼裔的日耳曼裔的
1: 一个亲王，嗯、他应该是叫做 Eric s t e r n t a x i s 我也不知道为什么他名字里面有个 taxis， <笑>但就很好，就 s t e r n t a x i s 这个家族。然后他是在英国留过学，他在英国留学的时候接触到了足球这个运动，哦、然后在他回到自己的家乡，也就是捷克的这个 Lochen 这个小镇的时候，他从英国那边。带了三个，就是那个时候可以说叫仆人吧，带了三个仆人，其中有厨子，有有那个男仆应该是，然后还有什么的，反正就是带了三个人回来。这三个人就特别会踢足球，然后他就凭借这三个人在 Luton 当地找了十一个捷克人，然后组建了一支叫做“
0: 城堡十一人”的足球队。可是他们作为第一支球队，谁当他们的对手呢？那个日耳曼主义的球队、哦、那也算是为国争光。那三个就像规划球员一样，呃、对,<笑>对吧？
1: 所以说真的很有意思。他们那个时候叫做“城堡十一人”，最开始是其实就是在城堡里面自己踢着玩。那现在这个球队还在吗 ？Fklochen 还在，就是呃，如果是有一个叫做 Fk， 就是 Football Club 在捷克语里面的说法、嗯、<哼> ，Fk 这支球队还在。这、就、支、是、球队前身就是这个“城堡十一人
0: ”啊、哦。原来 Fk 是。嗯足球俱乐部的意思，如果
1: 是对，如果是你可以看到捷克的一些球队，他会叫 F K， 但是斯维亚不一样，斯维亚是 S K， <S、嗯、<哼> <S 那又是另外的东西。嗯、<哼>对。然后，呃，我们说到这支球队，就是城堡十一人，他和他应该是在建立了两年之后，才第一次和这个日耳曼主的足球队第一次踢比赛。那
0: 是浪费了那三个球员的黄金年龄两岁<笑>然。
1: 然后，他们跟杰克足，跟日耳曼足一第一次踢比赛的那场比赛就在布拉格举办的。这次踢完了以后，他们有球场吗？当时，当时其实没有职业球场当时基本上就是当时有一个地方叫做，呃，杰克现在这个地址都还在，在那个杰克的伏尔塔布拉格的伏尔塔瓦河上有一个浅滩，那浅滩上长满了草。他们就在那个浅滩上
0: 训练踢球，就是踢野球了。踢野球了，可以。但是
1: 那个时候踢，呃，那个时候就是还是很多规矩也不规范
0: 。嗯哼，然后也没有边裁，对，是
1: 最重要的是什么？那场比赛被两个俱乐部的老板观看了。这两个俱乐部叫什么？一个叫做布拉格斯巴达，一个叫布拉格斯拉维亚
0: 。啊，这两个我就比较熟悉对，但这
1: 两支球队当时其实并不是球队，他们其实是竞技与游泳。然后、啊、还有自行车、啊、这三这三个运动，他对他们是也是运动俱乐部，但他们跟足他们本来也不
0: 踢足球、杰克。很多很多俱乐部都是这样的。是的
1: ，对，包括意大利很多是板球俱乐部，对，你可以看到。对对然后，呃，像这两支俱乐部的老板，他们看到了这个比赛，他们就动了自己也要建立一支足球俱乐部的念头。嗯
0: 哼
1: ，也就是这样的一场比赛，导致了这两支杰克豪门的。这个兴起，然、啊、后当然除了这两支杰克豪门以外，其实当时还同时也产生了一些，就是随着这个大趋势的变化，同时也产生了一些其他的杰克本土本国裔的呃这个足球俱乐部。嗯、<哼>而且当时这种情况其实愈演愈烈。什么情况？就是说民族之间的对立情绪。最开始的时候，啊、这些俱乐部的创造实，实实际上是可以收纳日耳曼人的。就他们在规章制度里面是，当然你你什么种族的人都可以
0: 来的啊。我一开我以为一开始就是为了对抗日耳曼人，就是你因为你不能在战场上，<对>然后你就在球场上去对抗日耳曼人。<笑>但我没有想到他们一开始是可以接纳日耳曼人
1: 对他们一开始可以。也不说可以接纳，他们一开始可能就是说大家没有想那么多，啊、就是想去小学踢球。对，那个时候他们其实也有注册，他们的名单里面都有 r a 的名单、啊，从开始就很专业。对，但大概之后在两三年之后，他们的球队名字也变了，就是嗯嗯呃应该是从什么什么呃游侠什么什么对，就是 Jo 呀、er, 呃，然后。Ranger Ranger， 不好意思 ，Ranger， 游骑兵、游骑兵、游,骑兵游侠什么的，<对>然后变成了什么什么学生队，他名字叫什么学生队、大学生、哦、对。然后，但是它里面的人的构造就完全变了，变成纯洁克、纯洁克意的，对，然后慢慢慢慢的，这个捷克的足球联赛也慢慢要兴起了，但那个时候呢，你知道，毕竟球队并不是那么多，嗯、他们也并没有举办那种所谓的。一打就是一整年的一个赛季的这种联赛还没有那么成熟，那个时候基本上是他们会每年在他们他们那时候还没有捷克足协，只有捷克体协、嗯、体育协会的这个举办下，带领一个叫嗯捷克与摩拉维亚地区的冠军奖杯，大概是这么一个名字，因为其实。呃，这个也跟他们地区有关系。捷克这个国家其实主要分两块、两大块地方，一个叫波西米亚，一个叫摩拉维亚。嗯、然后波西米亚其实就是大家广呃狭义上的 Czech 这个意思，就是捷克，嗯、所以他们叫捷克与摩拉维亚呃地区的冠军奖杯。他们这个冠军奖杯里面，每年大概会有四到五支球队来参加，其中包括那支我们最开始说的日耳曼球队，包括斯拉斯巴达，包括斯拉维亚。包括那个我之前说的那个游骑兵这个队，前两年举办的时候还好，大家都来积极的参加比赛。第三年的时候出现了，一旦对上日耳曼队，他们就罢赛啊，就就不愿意面对，就排挤他，就排挤他们，他们就罢赛。对
0: ，然后后来是因为是因为这个民族情绪，还是说日耳曼太强了？我可能两者都有吧。呃，但我但我想说的，应该还是主要是民族情绪，
1: 因为。大家也可以想想那个时间点啊，一战大概是一九一,一几一几年的时候开始的，然后那个这些球队基本上是一九零几年的时候慢慢慢慢兴起的，啊、也就是在这段时间里面，其实民族的之间的摩擦已经，大家大家应该对相关的历史有了解的话，可能会知道那个时候，呃，奥匈帝国在参加一战的时候派兵去攻打其他的国家，嗯，捷克斯洛伐克他们是基本上是。非常不愿意出自己的兵，并且他最后好像只派出了一小支部队，并没有，并没有在完完全全遵守他们所谓奥匈帝国最高最高的这个指示。嗯,嗯，呃，这也是，这也是为什么后来有一个叫做亚洛斯拉夫哈谢克的捷克作家写了一本书，叫做《好兵帅克历险记》嗯、大家可能知道这本书，对
0: ，其实是讽刺一战的。那从什么时候开始，捷克足球开始走向算是职业化呢？差不多是从一九一八年捷克斯洛伐克成立以后、嗯，他们就开始有自己的那种国内的联赛。对，慢
1: 慢慢慢开始有这个联赛
0: 了。那一开始的，就是班霸是谁呢？就是联赛的霸主会
1: 。一开始的班霸是布拉格斯巴达以及布拉格斯拉维亚这两支球队永远的班霸。两个对，但是布拉格斯巴达总体来说，他们的战绩要更辉煌一些。是这样的。包括他们在培养球星方面，包括他们在那个就是获取的奖牌数量上面，它还是比斯拉维亚强一些。包括他们哦，对，这个时候还可以给大家介绍一下，就是他们两个之间的这个双 S 德比，嗯，这是他们布拉格的叫法，叫做因为他们一个叫斯巴达，一个叫斯拉维亚，都是 S 开头的。但我们的理解上其实就更类似于国家德比的那种感觉，就布拉格德比，对，差不多，杰、嗯、克德比，他们这个德比战。缘起就非常的历史缘起就非常的悠久，就他们这两支球队，大家也可能就觉得啊，两支强队嘛，他们从一开始就开始互相对立嘛，嗯、这很好理解。但其实还有更有趣的事情，嗯，在最开始的时候，他们两支球队其实之间并没有什么所谓的恩怨在里面，因为、嗯、就是说，哎，都是足球队嘛，都是首都球队嘛，那个首都球队又不止他们两个，还有布拉格波西米亚人，嗯、还有布拉格，包括我刚才说的那个游击兵，那、嗯、都是布拉格的球队。但为什么他们两个之间会有这么大的这个恩怨在里面？一个是他们实力强，另一个是他们之间参加的第一场对决，这场对决点燃了他们长达一百年的这个恩怨。这是为什么呢？就是在大概是一九零几年的时候吧，那个时候的足球在捷克，我不太清楚在其他地方是不是也是这样的。但是那个时候的足球规则在捷克是这样子的，就是在进球以后，嗯，必须由当值主裁判。与双方队长统一商量协定以后，才能确定这个进球是有效的。
0: 嗯哼
1: ，就是与双方队长协定，还不能光靠主裁一个人来判定。然后那场比赛里面，布拉格斯巴达打入了一粒决胜球，应该是本来就应该二比一了，但是在赛后那个进球被取消了，就是不认账了。对，那个斯拉维亚的，当然我不知道他们这个具体情况怎么样，我也不在现场。就是这个球到底该不该取消？他们就有很大的争议，然后就从这一次的这个友谊赛，就这个怒火就一直蔓延到了今天。很多大的冲突都是由小的争端引起的。<笑>是的，大家也可以看到，今年那个呃，来自于布拉格斯巴达的传奇门将切
0: 赫，把亲手把自己的死敌布拉格斯拉维亚抽入了死亡之组。<笑>我当时感觉切赫有点。有点微笑，但我当时因为我当时不知道他们他是来自斯巴达，他他是斯拉维亚斯敌， uh, 我当时还是觉得是苦笑，是就是把自己的<笑>自己国家的球队抽入了一个死亡之组，对我以为当时他的笑容是这个意思。<笑>那我们现在看到比较活跃的，其实就是斯巴达和斯拉维亚两支两支球队，对对。然后球星的话，好像最近几年杰克也没有太冒出什么。比较值得关注的球星，对，
1: 如果你要说球星，我只能说是真没有。但是确实还是有一些比较有潜力的那个职业球员在五大联赛踢球的，还是会有一些。主要还是在我了解的，应该是还是在意甲，嗯、就是包括之前的那个希克，嗯、大家这个应该是了解的比较多。希、啊、克算是大家比克从桑普多利亚到罗马，罗马然后现在罗马应该已经转出去了。嗯、对，但是他的潜力好像。就是没有没有兑现，对，对<吧>有一点有一点点伤中庸的感觉，对，有一点点没有兑现的意思，包括应该伤病也影响他一些东西，然后还有捷克国内其实比较津津乐道的有一名球员是安东尼巴拉克，这个安东尼巴拉克是在,是在现在在乌迪内斯踢球。啊，还是还是比较可以啦，还是比较可以啦。以了
0: 我现在比较熟悉的就是少切克
1: ，啊，少切克那个是现在在布拉格斯拉维亚的
0: 。对，因为我之前玩游戏的时候很喜欢用他，啊、我很喜欢这种高大型的防守型中场。你可以再试试曹法尔，啊，对对对，嗯、少切少切克的好
1: 队友，但他们两个功能有稍微有点重叠、嗯。对对对，是的。那斯拉维亚的风格就是这样子的，对，很强硬，很强硬。嗯、其实很多东欧东欧的职业球员，你会发现他们的一个很大的特点是体能。对我很喜欢他们的那个
0: 精神属性，对精神属性是真的爆表对。像大家非常熟悉的就是内德维德，铁人。是，对,对，我觉得他们的技术好像，当然除了罗西基以外，<笑>总体来说技术可能要要,要对，要相对要糙一些
1: 。对，对罗西基是一个很很另类的一个代表了。哇，罗西基真的
0: 是一段美好的回忆。<笑>像我们这一次在欧冠中看到斯拉维亚，大家也会。嗯，比较让中国球迷注意的是，他们前面胸前的广告是中文的。对，对，而且他
1: 们中前胸前的广告其实就大家很熟悉，应该中国中信。对对对,对，其实这样子了，就是斯拉维亚应该是在呃一二年还是一三年的时候遭受了这个腐败的丑闻，就是他们的、啊、他们的这个管理层出现了这个财政上面的这个贪污。然后应该是直接直接伏法了，可以说是直接是就直接进去了，就直接进去了。然后这支球队当时就其实还挺挺飘零的，就也没有、嗯、没有什么财财产来资资助他们自己，没
0: 有国<后>没有捷克国内的巨头愿意接受<笑>对，
1: 对没有，因为因为其实捷克的经济状况，虽然他捷克是个发达国家，嗯、但是捷克在就是他们主要是在工业上面发达，嗯、但他们在这种文化产业。这种商业上面的开发做的其实还是，呃，比较落后的。说实话，
0: 第三产业比较落后。对
1: ，那么工业是真的好啊。<笑>嗯、然后那个时候接手的是一支中国中国资本，叫中国华信啊，不知道你们有没有听说过华信？中国华信那个时候买下来了这个斯拉维亚，并且给他注了资。但是华信在后来也遇到了问题，嗯、当然这个。这个问题到现在还没有个定论。现在的那个华信的老板也是在捷克这边遭受了这个财政的调查，嗯，然后现在还在处理中，结果还没有出来。但就是因为这种丑闻，导致他俱乐部没有办法继续运营下去了。再之后才转给了中国中信
0: 。是在大概什么时候转的？一九呃，不，一九不好
1: 意思，二零一七年的样子。啊，二零一七年转的，对
0: 。那中赫还是很有钱，就是。迅速的让萨维亚崛,崛起了，可以说萨维亚本身一直都不是之弱，对，对他就是从低谷中缓过来对，他从低低谷中缓过来了，包括就是
1: 应该是说是吸引了很大一笔投资，这是很重要的一点，因为很多人其实是预先是没有想到过捷克还有市场的，嗯、<哼>但是他通过这个呃中国中信和中赫这两支这两个集团，他能够吸引到很多中国的市场。然后他能在中国开辟一大片天地，比如他其实和捷克大使馆也会有合作。嗯，
0: 中中其实好像北京和布拉格也是友好城市
1: 。对，但是之前好像对点点大家知道之前吃了那个布拉格市长那边出现的一些问题。嗯、对
0: ，但是可
1: 惜。对有点可惜。那我们还是回到斯拉维亚这个话题上吧。比如、嗯、说，嗯，现在斯拉维亚他们的球场也从以前的伊甸园球场改名成为了中赫球场。哇哦， wow, 然后就只是改了名，了，改了名，<是>没有改，哦、没有改地址，没有改地址，但是装修过应该是，<笑><对>装修过对。然后他们现在和北京国安也是友好俱乐部，兄弟俱乐部。嗯、我有之
0: 前看他们在 ins 上 po 那个照片。是
1: 是是是,是，永远争第一嘛！斯拉维亚也永远争第一
0: 。<笑>斯拉维亚是联赛冠军啊，嗯、去年的
1: 。呃，对。而且是在捷克联赛改制以后的第一届联赛冠军。
0: 哇
1: ，捷捷克联赛，中国足
0: 球管理者还是可以。的
1: 。呃、嗯，我觉得很不错。<笑>其实这也得归功于斯拉维，呃，斯巴达的这个衰败。哎，对，最近好像都没有听到斯巴达的消息。斯巴达就是他很传统的捷克球队，他、嗯、也没有什么外资，他是纯粹靠自己内部的这个资助、赞助，然后自己内部挖钱。所以说，大家能发现很多捷克球星其实出自于斯巴达的，嗯，就是因为他就很就用自己人嘛，就很喜欢内部挖钱
0: ，很喜欢本土球员。对，
1: 斯拉维亚他有这样的成绩，其实也是，当然也不说他国他没有什么捷克球员，其实现在捷克国脚大部分都还是呃斯拉维亚的，但是就是说他在成绩出来之前，他也是依靠了就是投资去购入一些比较。有
0: 潜力的、比较强大的外国球员，这一对的关系，你们觉得很像曼联和曼城，<笑>有一点意思啊。对不起，曼联球迷，<笑>但我觉得真的很像。你看，中央本土的最近成绩不是太好，然后外资的靠大手笔、嗯，靠大手笔，对，对进了欧冠，再和巴萨、和<吗>国米、多特较量。对，而且大
1: 家可以想一想，这样的就站在自己的这个角度去思考一下，这样的市市场政策其实真的很好。就是你斯拉维亚，你现在是个中资球队，嗯、你只要有一定的曝光度，整个中国只要关注关注足球的人都会知道你斯拉维亚的名字。比如说，就是今年的欧冠
0: ，对，大家
1: 就能看到，哦，你是我们中国球、中国老板资助的球队啊，那我得关注一下
0: 。而相对来说，其实在捷克的话，你的投入并不需要那么高，因为你可能本身<的>虽然斯巴达是一个班霸，但是他好像统治力又没有那么强，他又不像。呃，比如说荷甲，你会有埃因霍温、阿贾克斯，对对，然后普超有波尔图、有里斯本，就是你比较难用在短时间内用资本去击败他们，但在捷克你好像就可以。是，对，这个这个其实就是因为捷克他们的还是说的
1: 文化产业还没有到那么发达的地步，嗯 okay. 虽然他们有很大的文化资源，他们还有很大的发掘空间，对。薛老师还有什么要补充的吗？<笑>好，没没有什么了，没有什么了。也就是说，现在斯拉维亚在联赛中其实还是会有一些竞争对手，除了斯巴达，嗯、还有就是呃，一直以来都还是比较强的比尔森胜利
0: 。啊，比尔森胜利，其实我也
1: 呃听说过、呃，你听说过是吗？比尔森胜利在欧联杯的表现还是不错对，他们在他们经常进入欧联。嗯、对对对，是的，他们也算是杰克比较哎，去年国米是不是？去年国米嘛，不是去年，呃，哦、国米是在17年、16年的时候，在欧联杯遇到了布拉格斯巴达，而且还被布拉格斯巴达打了打了个平手吧，我记得。哦、去年好像
0: 是维也纳快速，嗯
1: 、去年是维也纳快速。对对对
0: 对对
1: ，嗯，是这样子的。所以说，就是比尔森胜利呢，就是比尔森嘛，这支球队，这个这个地名可能大家听上去有点熟，但是又不知道他是干啥的。对,对，比尔森是啤酒酿造厂。哇 <Wow. S 2> 是一个专门酿啤酒的地方，也就是捷克国内最大的工业就是啤酒。嗯， uh, 捷克的人均啤酒消费量是世界第一，比德国高，但它消费总量没那么高，人没那么多。对，他们的青训好像也很好。你说比尔森胜利嘛？对，是的，就是比尔森胜利、布拉格斯拉维亚和斯巴达这三支球队基本上就是垄断了，垄断了整个捷克国脚，就是这样子的。
0: 如果大家玩《足球经理》的话，可以去，可以在每年、啊、每年杰克刷新人的时候去比尔森胜利逛一逛。我非常喜欢去这个店。好的，嗯 ，OK， 那我们今天关于杰克足球。的话题其实差不多就到这了。是的，然后有一个有一个小的那个、嗯、想跟大家分享。嗯，大家肯定想不到我们的节目居然上了喜马拉雅的新品榜。我操<塞>！呵呵真的吗？我都不知道。我,我看到我看到的时候都震惊了。就是有那么一两天吧，有那么一两天我们上截图了吗？我截图。了。<笑>我当然我当然截图了，因为我知道很快就要掉下去。<笑>好的，有那么一两天我们在那个喜马拉雅新品榜的娱乐榜。嗯，排到第八十五位、嗯。啊，好的，我觉得很不可思议。这个数据我们可以记一下。我不知道其他的节目在干什么，呵呵但是还是感谢大家支，持，感谢大家支持，支持对，所以大家支持还是很有用。<是>希望大家多帮我们订阅、评论和分享。对，然后评论的话，有那天我看到有一个。关于我们第一期节目，就是关于现场看球的一个评论，就是说，就是想跟大家更正一下，就是说，伦敦碗其实不是专业足球场啊,啊,啊对,对对对，那个是我们当时就是可能疏忽了，嘴瓢了，应该是对,对对，应该<对>应该是疏，因为因为
1: 很清楚，其实伦敦碗就是奥林匹克的主场嘛，奥林匹克运动会的主场，那肯定是一个综合性的一个运动场
0: ，对对,对对。对对但是他确实在进行改造之后，他的那个球场和看台还是比较近的，对。对对对，反正是有一个听友帮我们指正了出来，说明真的有人在听我们的节目，这个是真的，真的很棒了。<笑>我听到有点有点感动。嗯、这个听友如果听到这边的话，可以联系我们，我们可以送你一个小礼品什么的。是的，是的。对，那今天的节目就到这边，我们下一期应该应该会有一个嘉宾邀请一个嘉宾来参与一下。对，嗯，然后请大家敬
1: 请期待
0: 。对。然后也希望大家关注我们后面的节目
1: 。好的，好，再见，下期再见，再见，
0: 拜拜。拜拜